1: É medalha, é Brasil, é o Brasil, é o Brasil! Brasil! prazer, prazer! Brasil, Brasil! Papá no
2: Brasil! É ouro! É ouro! Grite junto!
0: Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui nos estúdios da Globo em São Paulo de volta hoje, terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022, quando faltam exatamente 584 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Vocês devem ter percebido ou não, porque o podcast foi muito bem tocado pelos meus amigos, colegas, parceiros aqui. Eu passei os últimos 30 e poucos dias ou fora, ou viajando. Na verdade, eu tava cobrindo Copa do Mundo. Tava ouvindo, <risos> tava, tava mais com a cabeça no Catar e na Argentina por uma coincidência histórica ali do do que eu ia cobrir nessa Copa. Então fiquei com a cabeça em Abuela. Lá, lá, lá. vindo muito, o, o nosso editor Pedro Suáide cobre essa parte se ele quiser com músicas originais, porque é muito melhor do que a minha voz. É bom. Voltando aqui, porque hoje é episódio especial, retorno nesta semana com o episódio número 200, palmas! Episódio número 200 do Rumo ao Pod, claro, ao meu lado, literalmente ao meu lado, na mesa
2: redonda aqui da Globo, Giovana Pinheiro na esquerda, Guilherme Costa na direita, Tudo bom, Gui? Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod, Olá, Giovana, prazer estar com você novamente! Rolou o final de Copa do Mundo, Rolou, foi uma Roma. finalíssima, foi animal, foi muito legal e tal, mas tava rolando outros esportes <risos> também, ao mesmo Só tempo... Só você
0: não estava vendo, Marcelo, não, eu Algum... estava ouvindo
2: o Rumal, pode ir acompanhando as coisas, eu sei que vocês falaram mal de mim aqui. <risos> Algumas competições rolaram, mas claro, todos os olhos estavam para Copa do Mundo de futebol, que a gente vai falar aqui também sobre isso, porque assim, o ano tá acabando e tal, mas a semana foi agitada em vários esportes. Tudo bom, Gi, aqui é o único programa, podcast do mundo, provavelmente, que a gente falar
0: que é a Copa do Mundo masculina de futebol uhum. aconteceu neste último mês, né? Porque a gente trata de muitos esportes por aqui. Tudo bom, Gi?
1: Tudo certo e vocês? Uma honra estarmos. Oh, o trio, né? A
0: gente com o
2: trio reunido aqui, verdade. Reunido, reunido no estúdio, no acho estúdio, que é a primeira todos vez. Todos
0: juntos, exatamente. assim, mãos dadas, todos abraçados. Aqui é a primeira vez mesmo.
1: Mas acho que a gente nunca fez o podcast os três juntos, é sempre de é, dupla. Não, Eu não não tô, teve tô sempre um ali.
0: assim? Não, não
1: teve. Não Caraca, teve, cara. meu, Caraca, olha só, a estreia, a estreia uau. Pô, Por isso que esse episódio é especial, ah.
0: episódio número 200, assim, várias comemorações. Daqui a pouco deve ter brigadeiro aqui, um monte é. de coisa, né? Não. Não. tem, vai ter a subida, da... vai dar subida da brigadeiro <risos> e da São Silvestre, vai ter que a gente vai falar Essa da aí eu tô sabendo é. bastante, essa
1: aí eu tô sabendo bastante. Tem
0: isso, tá achando que a gente só faz vem aqui grava uma vez por semana? A gente trabalha, na verdade eles trabalham mais do que eu, mas a gente trabalha bastante <risos> também. Tem São Silvestre, daqui a pouco... a Giovana tá fazendo essa matéria. São Silvestre não é uma maratona, não é uma né João é maratona. Claro, tem gente que agora que caiu da cadeira é. em casa.
1: Porque a galera e a gente abordou uma pessoa na rua que ela falou que a culpa é dos jornalistas. Ah, não a gente. A culpa é dos jornalistas que falam que é maratona São Silvestre. Mas
0: a culpa é do jornalismo, nunca coloca a culpa dos jornalistas, né? só dessa a vez. A culpa é da imprensa. Marcelo Barreto, que sabe muito bem, vocês, você a imprensa, é imprensa. falam umas coisas aí mas, que não dá, né?
1: Mas vamos lá, a principal diferença, 15 quilômetros para 42 quilômetros, coisa pouca, vai. A principal
0: diferença é que não é uma maratona, assim, a principal diferença é que é quase o dobro. É. Não, mais que o dobro. Mais que é o triplo. É, 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 é metade. Dobro. Uma maratona é mais que o dobro da São Silvestre. É o triplo, né? 15, é 15 redondo? É, 15, redondo. É 15 redondinho. Você assim, acaba gazeta exatamente. que você tanto gosta, Exatamente, 15,000.
1: Mas o ponto é que falam da São Silvestre, que é uma prova extremamente difícil, porque ela tem muita subida, ah, descida, sim, sim, então sim. é uma prova que requer ali um preparo físico bem E o que diferente. eu sempre
0: ouvi, é, a dificuldade da São Silvestre para todo mundo, é porque ninguém treina para São Silvestre, ou ninguém treina essa quilometragem. Você treina para fazer o 10K, que é assim, tem uma distância olímpica, tem várias provas ao redor do mundo, no Brasil, que são de 10km. Tem a maratona, que é 42km, 195 metros, então todo mundo treina para lá. Tem a meia, meia maratona. maratona. 15 km não é nada. 15, é a São Silvestre, gente. Ah. É assim. O que é a São Silvestre? É a corrida internacional de São Silvestre. Ponto. É, isso. é, só tem ela lá. 15 km. Mas bonitinhos. pro mundo
1: da corrida, ela é uma das mais importantes. Não, você pode ter corrido importante. um monte de maratona, mas se você não correu a São Silvestre, é seu currículo de corrida não ah, tá completo. Já
0: correu, gente?
1: Não, só trabalhar. Vai, vai correr? Não, não. Esse ano eu vou trabalhar de novo. Não, acho mas que eu vou pra minha... Vai, mas você
0: vai correr um dia, né? Um
1: dia, eu sabe? Que... Apurei
0: aí nos bastidores. Um
1: dia dá pra encarar. Eu já corri que... uma meia maratona, ah, que é maior. Ai,
2: já é mais que a São Silvestre. Eu só corro da São Silvestre. Tô sempre de, <risos> sempre de folga no Réveillon pro trabalho no Natal. Essa que é a minha
0: sina. Aqui. Eu, eu acho que eu já corri, assim, alguns metros ali na Paulista, atrás de algum personagem, na largada. Depois, alguns Bom. metros na chegada, atrás de quem ganhou, perdeu, ou alguma coisa assim. Mas correr ainda não, não consegui.
1: Mas o que, o que dá medo é a subida da Brigadeiro, né? É, Andando tá. já é meio de caótica. Carro, aquilo, de carro, é, Exatamente, de subir correndo. Assim, é, não, não. Mas tem uma personagem ótima que oh, vai contar uma história boa da Brigadeiro atentos, um dia. Fiquem atentos. Assistam na TV Globo. Então, brigadeiro
0: não é por causa do doce o nome, né? Não, tá bom. Vamos parar de <risos> graça. <risos> vamos começar a falar de muita coisa. Eu tinha preparado... Eu sei que vocês têm muita coisa pra falar. Mas eu tinha preparado um especial de 200 episódios. Começando por Copa do Mundo Masculina é. de Futebol. Porque eu tava sem fazer nada esses dias, não tinha acontecendo nada no, no mundo, né? Eu tava lá publicando <risos> umas matérias aleatórias, não sabe? Trinta matérias por dia. É, mais ou menos isso. E daí, procurando coisas no, no, no... Acho que foi nos últimos dias aí, quinta ou sexta da semana passada, o Evan Fournier, é, jogador de basquete da, da NBA, joga no, no Knicks tal, o cara é famosão, baita jogador, seleção francesa, seleção francesa que é uma potência... Do nada assim ele deu uma entrevista e falou que a gente devia prestar mais atenção nos esportes coletivos da França, que a França Sim. é a maior potência olímpica dos esportes coletivos e a gente não tava olhando para isso. Daí quem fez pegou essa hum. essa o que a gente chama de aspas, né, essa sonora, essa essa declaração dele e jogou no Twitter para dar polêmica. Claro, foi a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, claro, ele é jogador de basquete. E nossa, eu vi a avalanche de gente criticando o Fournier. Por quê? Assim, Basicamente, quem criticava eles eram os espanhóis que acabaram de ganhar o Eurobasket da uhum. França. Ah, que potência, que nada! Olha aí, a gente é muito melhor que vocês, hein? acabou de ganhar vocês. Mas aí eu falo: vamos atrás dos números, né? Vamos ver Não, se é mas, a França se... é essa potência tá, é mesmo. Ó, o, o levantamento assim, cara, e Acabei. foi muito básico. Assim, eu peguei muito. Vou olhar só a Olimpíada, como foi. A França ganhou o quadro de medalhas de esporte coletivo. A França ganhou os dois handballs, o vôlei e os o dois hand, handballs e o vôlei. Mais duas pratas, mais um bronze. Mas e na frente dos Estados os Unidos. Estados tiveram Unidos ganhou três os Estados Unidos ganham Os dois basquete, os
2: e, dois o bola basquete quarte, e o, o polo aquático feminino.
0: Exato. Pô, é uma potencial Entendi. maior. Nossa, eu tava fazendo. Ele tem fazendo... razão.
2: É, não, é verdade. Nessa Olimpíada, sim. Geralmente os Estados Unidos ganham mais, porque os Estados Unidos costumam ganhar o futebol feminino, disputar uma... ali o polo aquático masculino. Mas eu entendi. Então, eu falei, pô, faz, isso faz, sentido, faz sentido, faz sentido. Mas
0: daí eu tinha tanta crítica em relação a ele que eu falei, pô, vou olhar os mundiais. Eu sei que não, não foram uhum. todos os mundiais, mas eu dei uma olhada muito por cima nos mundiais. Os últimos mundiais. Uhum. Eu não peguei só depois da Olimpíada, mas os últimos. Entendi. E, cara, tá muito equilibrado. Mas tá muito. Só os Estados Unidos ganhando dois ouros, assim, em esporte O resto tá tudo assim. A, a Argentina agora ganhou ouro no, no futebol. Eu sei uhum. que tem parentes não, não, ali, bem, mas bem, a gente mas pode é. até falar disso. Mas, assim, a Itália ganhou ouro, a Noruega ganhou ouro, a Dinamarca ganhou ouro, a Espanha ganhou a Fiji ganhou ouro, a Austrália um ganhou, hug, porque é tem o rugby Cara, é muito equilibrado. Entendi. E, e daí tem um problema pra gente. O Brasil não tá inserido nessa bagaça. Né? É. A ah, gente por... não tá brigando lá na ponta. É porque na os última, Olim... é, na última Olimpíada
2: todas as medalhas foram individuais ou no máximo em dupla. A medalha Exato. de ouro do Brasil. Teve o futebol que deixa o Brasil ah, com uma sim, medalha sim, de ouro. Sim, sim. Mas... Só que uma o vôlei prata, perdeu uma os dois. Prata o vôlei no per... vai...
0: É, então, cara, os cursos franceses têm razão. E daí eu tava pensando muito nisso, já projetando a Olimpíada de Paris. A gente sabe, cara. Time coletivo que joga em casa leva aquela vantagem. Juizinho, sim. torcida. Com torcida,
1: torcida voltando, oh, né? É.
2: bastante, assim, eu acho que pode... É, porque, ó, pegando bem por cima e rapidamente, lá, vai, o, é, Bra não. o Brasil nos esportes coletivos atual, o futebol masculino vai sempre brigar, independentemente Sim. se vai ser favorito ou não, vai sempre brigar. Mas a França vai brigar na próxima cobra, Porque a França vai, levar, certeza, uh -huh, vai levar o time completo. Você acha que os caras não vão querer botar o Mbappé pra jogar Com certeza. a Solipeira de qualquer jeito? Com certeza. Então, futebol masculino no Brasil vai sempre brigar, o futebol feminino no Brasil ainda não é aquele top escalão, mas vai brigar bem. E a França é. E a França é. é. Vôlei masculino Brasil e França devem brigar entre si. Uhum. Vôlei feminino no Brasil... Ah. E favorito da França é bem fraca. França. Basquete feminino do Brasil, se, se classificar, a gente já vai estar super feliz, né? <risos> O basquete masculino, mais ou menos a mesma coisa, que o basquete Isso. masculino ainda tá um pouco melhor, mas assim, o basquete do Brasil, se tiver um time lá, já vai ser bom. Se né? tiver
0: um time lá, até o Brasil até tá comemorando que subiu no ranking, né? Tá né, entre os 12 melhores Sim. do ranking mundial, porque o Brasil acabou de ganhar os Estados Unidos e México, tá muito perto de classificar pro Mundial, que uhum. é ano que vem, né? 2023. Mas a França, por exemplo, no basquete, não dá pra descartar a França como um favorito ao pódio.
2: Com porque certeza, Porque Os Estados Unidos é o favoritar
0: à sua medalha de ouro. Depois disso, é França, Espanha. Sim. E é por ali a a Argentina, que sempre uhum. surpreende. Até se você olhar os últimos mundiais, e o ano que vem é um mundial, tem o um Mundial Masculino de Basquete, a gente acho que vai ter uma noção melhor. Mas a França com o Joel Embiid agora... Uhum. Quase que com certeza vai jogar pela França O Camarão não é esse que uhum. joga na NBA Enfim, um os melhores do, do mundo
2: hoje Eu não gosto ah. dele porque ele sempre ganha do Atlanta Hawks É, eu, eu sei, putz, é. você tem uma, um probleminha tem ali, tem né? motivo o, Cara, a França é uma favorita
1: eu E o comecei... fator casa conta também Opa, caramba, Aí o, né? o,
2: o rugby da França é muito forte O rugby vai ser a primeira medalha entregue Nas Olimpíadas ali, logo no primeiro Sim. dia Já vai ter medalha, não vai ser a primeira, primeira Mas no primeiro dia já vai ser a final do rugby O rugby vai ter eliminatórias Antes da abertura, a final no primeiro dia a
0: final no Stade de France. Isso, exatamente. Então, olha a moral que eles
2: já estão dando é. pro
0: rugby sabendo que o rugby é muito, muito, muito famoso lá. Eles eles yeah. jogam a, a, aquela liga das seis nações Sim. que tem os melhores times do mundo e a França é a atual campeã. A gente não tá eu, nesse levantamento que eu fiz, eu não botei o, o rugby de 15, uhum. porque Mas assim, ano que vem a Copa do
2: Mundo é lá, né? De rugby então, de 15.
0: Então, e Imagino como vai estar. O handball, que eles são muito fortes. A, o, no, no especial que o L equipe principal Jornal do Esportes da, da França, fez de um ano para a Olimpíada, se eu não me engano, estava na capa o Mbappé uhum. e uma jogadora e um jogador do, da seleção é, de seleções que eram os atuais de, de campeões handball, handball, de handball, handball é. desculpa de handball e o handball a gente falou isso um episódio aqui vai ter disputa em estádio né desbotar uns um... os
1: clubes são muito são fortes, fortes. tem não, um brasileiro os, lá, os, car os é. caras vão
0: juntar um estádio vai ter um estádio não vai uhum. ser não acho que a final do handball semifinal e final tá marcada por um estádio de futebol gigantesco assim
2: então eles, é, não, então é, faz são visualizando é. ó, no, no começo é falar não os Estados Unidos é melhor não sei o que não mas agora é foi falando... é, que o polo aquático e o hockey a grama da França são fracos. E aí a gente fecha Sim. os esportes coletivos. Mas, ó, a gente falou a França tem chance de ganhar 6, 7, 8 medalhas de esporte coletivo.
1: Mas então... o fato dele também já ter afirmado isso já mostra que existe uma os... vontade óbvio, e um investimento óbvio. disso. O ah, cara
0: não joga à um toa, tempo, assim. É? assim ah, não, tipo... Por exemplo, os argentinos podiam jogar essa, assim. Ah, não, nós somos muito bons nos esportes coletivos. Tá, assim. Eles ganharam agora o, o, no futebol, eles têm medalha no rugby é o basquete é muito forte, mas você não joga essa assim à toa. Uhum. Você sendo francês, você pode jogar. Essa.
2: Não, não, não. Foi jogar bem. essa pressãozinha muito nos adversários. Já, já tem um, um tema para os posts do dos postes <risos> do blog que gostei de sair do, dos esportes coletivos. É bom, é bom. Porque é bom. assim, o Brasil é bom em esporte coletivo, mas se ganhar dois, três ouros já vai ser um resultado fantástico na Olimpíada. É Sim. o que a gente estava falando. Futebol e vôlei, principalmente. O resto, se vier alguma medalhinha, algum bom resultado, já é lucro. E eu acho que essa
0: essa essa dupla França Argentina para a próxima Olimpíada ela, ela pode incomodar esse tricampeonato do Brasil, porque o Brasil, assim, depois de muito, muito tempo batendo na trave no futebol masculino, conseguiu um bicampeonato, óbvio, inédito, mas que, que deve ter alertado o mundo para, oh, esses caras estão... Resolveram jogar a sério também o futebol na Olimpíada. Agora, com a França já classificada, é, tendo o Mbappé no time, e tendo um time forte ali, se olhar o time da França campeão mundial, tem vários carinhas ali de 20, 20 e poucos anos que ah, podem jogar com a Olimpíada. Certeza, o Camavinga, base... por exemplo, que é pô, um dos melhores jogadores do mundo hoje tem idade para jogar. Uma uma eu fui, dar uma olha... é, fui dar uma olhada na, na Argentina também, porque, óbvio, tem esse aspecto da Argentina, do Messi e do Di Maria terem sido campeões olímpicos lá em 2008 e muita gente esqueceu disso, porque a gente, uhum. enfim, a gente não, né? A gente valoriza, <risos> mas muita gente não valoriza e agora eles são os únicos da história, da humanidade, ganharem Copa América, Copa do Mundo, Olimpíada, né? Sei lá, vai que eles resolvem tentar convencer o Messi a jogar uma última Olimpíada. Sim. Assim, com um time que tem, o, que tem o Enzo Fernandes, que foi eleito o melhor jogador jovem da Copa com 21 anos, ou seja, em 2024 ele pode jogar a Olimpíada. O Julian Álvares, o centroavante, que também tem 21 anos, pode jogar a Olimpíada cara, de repente começa a ficar difícil pro Brasil, uma coisa que tava, ah não, a gente vai pegar o México, toda Olimpíada a gente pega o México e passa pro México, muitas vezes pede pro México, mas eu achei que, que, que valia trazer esse tema só porque... Não, é
2: interessante, é interessante vamos esperar, é sempre bom lembrar a Olimpíada em 2024 vai ser sub-23, uhum. com três jogadores podendo ser a idade que quiser, então o um Brasil, dependendo da liberação dos clubes, porque aí os clubes não são obrigados a liberar os jogadores pra Olimpíada Isso, como é são obrigados, FIFA, porque né? não é data é. FIFA, então aí tem tem que ter uma conversa com os clubes, se o Brasil quiser levar a sério mesmo a Olimpíada, o Brasil levou super a sério nas últimas duas edições, uhum. até por isso ganhou as duas medalhas de ouro, a não ser o quanto os brasileiros vão querer levar a sério, discutir com o clube, CBF conversar lá é. com o clube para ver se libera porque a, a Olimpíada vai ser ali em agosto início de temporada do futebol europeu vamos ver o que acontece aí, mas claro, o Brasil vai ser sempre candidato ao pote, se a gente pegar as últimas Olimpíadas o Brasil foi ouro em 16 e 21 prata em 2012, bronze em 2008 não foi para 2004, foi bronze em 96, em 2000 perdeu para Camarões nas cordas de final, mas vem medalhando, as sim. últimas quatro Olimpíadas medalha, ganhou medalha em 96 também, é sempre presença constante no pódio, e é sempre legal, porque tem uma medalha a mais pro Brasil ali não, no quadro sim. geral, aí pode. a gente pode falar, ó, potência, e vem no final ainda para ajudar, né, porque dá isso,
0: aquela, que é que você pula umas três, quatro é, posições exatamente. ali na reta final, então é legal. Olhando os jogadores do Brasil, agora muito de cabeça mesmo, não anotei isso, mas Bruno, de... Bruno Guimarães deve ter idade para jogar, Rodrigo deve ter uhum. idade para jogar, então tem uma galera boa, Tirando os êntricos da vida que estão no subindo, subindo aí, vão. <risos> Alguém que vai Provavelmente... surgir que a gente nem <risos> sabe ainda. A é. gente nem sabe que o Brasil é assim, mas
2: acho que vai tem ser uma um... limpeza animada no futebol.
1: Tem um quê de vontade também desses jogadores mais sub-23, ah, né? Ah, Dos ah, jogadores o Richarlison, quererem. Que com o Richardson na é
2: última. Que o Richarlison... É
1: E entrarem nessa politicagem com os clubes também, Sim, tem esse ponto, né? Total. Não basta só o Brasil querer.
0: Não, não. É não, não vai convencer só pela convocação. Uhum. Não adianta convocar antes e achar que o cara vai, vai brigar
1: com vai o Vai largar tudo pra, pra ir.
2: Não,
0: perfeito. Diga Boa. que você ia falar alguma coisa, não. Não,
2: não, já tô pensando aqui que vai ser difícil. É sempre muito difícil fazer a projeção de quem isso, vai ganhar tá... medalha no eu... futebol masculino. Eu, eu tava agora pensando bugou, nisso.
0: Bugou, com... é. no... porque você uh, fala sempre muito isso e você tem total razão, é muito não aleatório, mas assim, a gente não sabe quem vai jogar. Como é su... E é o único sub assim, é o único esporte que tem limite de idade para baixo, baixo, né? É. Assim que tem um limite de idade é, que, vamos lá, historicamente, a Olimpíada era totalmente amadora até os anos 30 lá no futebol, daí de repente começa a dar uma liberada nos jogadores profissionais para jogar, tanto que a, a Celeste Olímpica, o Uruguai, quando ganha lá as duas primeiras deles, o 24 e 28, eles botam estrela de campeão é, é, no mundo, é porque FIFA, era o um campeonato é, é, mundial, né? a FIFA né? meio que chancelava a Olimpíada
2: como, como Copa do Mundo na daí,
0: e esses anos todos, depois disso, com a FIFA chancelando, mas aí começando a concorrer com o que a FIFA tinha criado é depois isso. de 50 a Copa do Mundo, eu falo, peraí, não, agora tem dois mundiais, eu não, não, não posso vai. mais, daí vira Sub-23, vira Amador. É, an
2: é antes, até 1984, quem jogava a Copa do Mundo não podia isso, jogar exato. a Olimpíada. Então, por isso que é, o Brasil não tinha, é, um, nunca teve um time bom em Olimpíada, porque os, o Pelé jogou uma Copa do, do, mundo, do mundo com, um, com 17, 17 anos. anos, como é que ele ia jogar uma Olimpíada antes, com 15? E aí, a partir de 1984, como. Começa uma liberação, é, atletas profissionais e tal, aí em 92 se institui, se institui o negócio do sub-23, que é a regra que temos até hoje, né? Uhum. Todos atletas sub-23, a partir de 96 você pode liberar atletas três atletas acima de 23 anos para jogar, mas como tem esse clima, entre aspas, tenso entre COI e FIFA, é, não tem a liberação para os clubes obrigatoriamente liberar para jogar a Olimpíada, então tem que ter sempre a conversa, ah, vamos ver se o clube pode uhum. liberar ou não pra jogar.
0: E isso equilibra a Olimpíada, que vai, vai ao encontro do seu... Do de todo levantamento que uhum. você faz com, com projeção. É muito porque, difícil, Porque ah, sempre tem africanos ganhando, tem asiáticos chegando, é um México. Chega, assim, tem gente de tudo quanto é parte do mundo que, às vezes, não seria favorito se fosse uma Copa do Mundo. Ah, esse ano foi a primeira vez que tivemos um africano entre os uhum. quatro primeiros da Copa do Mundo. Tô, então, é, é muito difícil fazer esse levantamento mesmo do, é porque... da, da Olimpíada no futebol masculino. Desculpa um, a falar.
1: Não, uma coisa que eu fico me questionando é se a gente vai chegar nesse momento de... Colocar essa mesma regra no futebol feminino. Vocês já pararam para pensar? Eu, eu tava
2: pensando isso outro dia, mas eu acho que ainda é cedo para isso... Porque eu, eu, eu acho, né, que o futebol feminino tá crescendo, tá se tornando um negócio gigante, a Copa do Mundo do ano que vem talvez seja o maior evento esportivo do ano que vem, a Copa do Mundo feminina, mas eu acho que a Olimpíada ainda tem um peso muito grande para elas. Talvez daqui a 20, uhum. 30, 40 anos, a Copa do Mundo se torne maior do que a Olimpíada para elas, mas neste momento, eu acho que ainda não. Nada. Acho... É. Não, eu também acho concordo. Que todo mundo Nada ainda é maior vai que a Olimpíada. Olimpíada. Não sei, né?
1: Mas Politicamente falando, a, é, é a, a FIFA, FIFA pensando isso, em dinheiro, claro, claro. pensando a, em politicagem... A FIFA daqui a pouco pode falar isso. Exatamente. A FIFA vai querer, sim, com certeza. Eu quero que o meu mundial valha mais do que é, essa com Olimpíada. Com certeza, com certeza. Sim, Eu acho que muito mais colocado. do que pensar, tipo na maturação, digamos, a, da modalidade... É e, e como é É no dinheiro. <risos> eu acho que or... isso é. talvez acelere esse processo Boa. e possa ser um pouco ma... antes. Com
2: certeza. É possível, sim. Aí você coloca um sub-23 na Olimpíada no Futebol Feminino. É... Para a Copa do Mundo ser ainda maior, né? Uhum. Porque acho que hoje ainda... Acho que quem é fã mesmo de futebol feminino acho que já considera a Copa do Mundo maior. Principalmente porque o evento de Exato. 2019 já foi gigante. O do ano que vem vai ser o maior evento esportivo do ano. Eu acho. É, mas quem não, não é tão fã do futebol feminino, aquele cara que aquele cara, ou aquela cara que não, não, vai ver, não vai assistir o campeonato brasileiro, tal talvez ele ainda dê mais espaço para a Olimpíada do Concordo. que para a Copa do Mundo mas é o que você falou, se a FIFA quiser fazer a Copa do Mundo ser é ainda maior, ela tem que cortar um pouco as asinhas das é, Olimpíadas. Eu acho que vai
0: passar muito pel... na Olimpíada quem organiza cada evento é a federação do próprio esporte, então a FIFA que coordena o futebol nas Olimpíadas né? não é o COI que que manda ali, se a FIFA resolver bater o pé, sei lá, porque a Giovana Pinheiro tá comemorando muito mais os dois ouros olímpicos que ela tem do que o título mundial que ela conquistou na Copa do Mundo FIFA há dois anos. Ela fala: peraí, uhum. por que que essa jogadora, que é a mais importante da, da minha vida, que tá felizona com isso e não tá felizona com o meu campeonato? Peraí, vamos baixar é a bolinha. Isso. Talvez role isso, acho que tem, tem muito sentido. Pô, veremos isso daqui a é. um ano <risos> e meio ou 584 <risos> dias, como, como gostamos. 582,
2: o futebol não. sempre começa dois ah, dias é <risos>
1: acho que Acho que não para o ciclo de agora, não, mas por... é uma pulguinha para a gente claro, ficar tipo... uma pulga
2: grande até, foi, grande, gente, foi grande, muito grande. bem colocado.
0: É, para encerrar o assunto Copa do Mundo, e falando um pouco, falando um pouco do, da sede, né? a gente tá saindo de Doha agora, a próxima Copa do Mundo é México, Estados Unidos e Canadá, ou seja, vai ser a Copa do Mundo totalmente diferente dessa dessa de Doha porque com muito mais cidades sedes muito mais estádio se eu não me engano 16 cidades 16 estados estádios sede é, 10 jogos no Canadá 10 jogos no, no México 60 jogos no, nos Estados Unidos é, em vez de das 32 seleções 48 seleções então uhum uma Copa do Mundo gigantesca, mas a gente sai de um, de, um, de um evento agora em Doha, que muita gente comparou com a Olimpíada, falaram, ah, realizaram uma Copa do Mundo parecido uhum. com a Olimpíada, porque tudo dentro de uma cidade, apesar de ou ser um, uma cidade, é, uma outra cidade, onde foi a abertura e é, a final da Copa, ter outras cidades, mas enfim, era tudo ali no Qatar, que é, é, é um país muito pequeno, assim, é basicamente uma cidade, e como a gente sabe, vocês até falaram já isso aqui nos dois podcasts atrás, é, Doha, obviamente, quer organizar uma Olimpíada, assim, eles têm já é, toda a estrutura lá, a, a academia, as é gigantesca, dá para todo mundo treinar, todo mundo ficar lá e, e ainda organizar uma Olimpíada grande e, e bem organizada, Pelos relatos que eu tenho do Qatar foram que a Copa do Mundo foi bem organizada, apesar de eu ter vários senões, porém, uhum. ponto e vírgulas e vírgulas, é, mas vocês acham que está perto? Eu fui até pesquisar, pesquisar e Doha vai organizar agora, em 2030, os Jogos Asiáticos, que é o paralelo aos nossos Jogos Pan-Americanos, mas são muito grandes também, tem é muita gente, e me parece, isso acontece muito, assim, tanto aqui no Pan quanto nos Jogos Asiáticos, o país ou a cidade que organiza um evento desse tamanho é porque tá planejando alguma coisa mais para frente, quando seu ocorreu em 2007, pensando na Olimpíada de 2016. É, tô com um sentimentozinho de que a Olimpíada pode pingar lá em Doha em 2040, gente. Não sei por quê. Assim, Ou acho... 2036. É, né? eu, Assim, até fazendo essas contas, me ajudem. Vai, 2028, Estados Unidos tá aqui, né? Tá mais pro, pras Américas, depois... Ah, em 2032, vai para a Austrália. Tá. E daí é muito tempo sem ter uma Olimpíada na Europa, né? Assim, tá. A gente vai ficar num, depois de Paris um tempinho. 30, será que em é tá. uma Berlim da vida? Não vai querer é. organizar sem anos? Ou né? que toda hora não. tem uhum. evento lá. Então, talvez... Tá, eu estou imaginando que isso. Entendi. A Europa pode brigar por uma Olimpíada ali em 36 e daí sobraria 40 para voltar para a Ásia, né? Eu
1: acho que vai acontecer, mas sendo ah. mais tarde. Uhum. Não, a, a minha aposta é essa.
2: Não, com, com certeza. E ali é um negócio... É aquele centro de treinamento que você falou é, que tem uma tocha olímpica. Tem tem, tem vários é na frente do Califa. Isso. O Aspaya
0: Academy, que é a academia deles lá, que tem uma estrutura gigante com um milhão de campos de futebol, ginásio, piscina, alojamento, é. piscina. Tudo é lá. Você foi em mundial de, de curta lá também. Foi mundial de ginástica que é ali do também, lado. É. O mundial de ginástica Isso. foi ali dentro. E o Califa, que foi sede do terceiro e quarto, por exemplo, é o estádio grandão que fica, que fica bem na frente. Lado, é né? só atravessar a rua e tem aquela tocha olímpica que não é uma tocha olímpica, mas parece uma tocha Isso. olímpica bem ali. No meio, então poderia ser lá, por exemplo a, a, a abertura, enfim é, o único porém e daí foi uma pulguinha que ficou atrás da orelha, assim, é a diferença do COI pra FIFA, em relação a todas essas questões de direitos humanos, de a questão LGBTQIA+, enfim. E a gente
1: tá entrando num ciclo olímpico que pela primeira vez uhum. vamos igualar 50-50 que foi um tema muito importante, uhum. que tá sendo muito trabalhado, tá sendo muito é, usado mesmo como propaganda nessa Olimpíada, e de repente... Mas ah. eu acho que, assim, ao mesmo tempo, a gente estava falando sobre isso também, né, Gui, O dinheiro é uma preocupação de quem assume Sempre. a sede. E lá não é uma preocupação. Uh -huh. Uh -huh. Né? Se tem um lugar que, teoricamente, não teria problema entre aspas com dinheiro, é lá. Então, eu também, eu também tenho essa minha dúvida, assim, o quanto o Qatar teria que ser é mais maleável para aceitar um evento como esse. Porque eu também acho que, em termos de... Para ser um comitê organizador, para você aceitar algumas coisas que aconteceram na... Agora, na Copa do Mundo, não seriam aceitas. E é diferente, a gente sabe. É, são... O público é diferente. Uhum. Totalmente. Os atletas, Os atletas você diz, são cinco diferentes. 5 mil mulheres como
2: atletas, Sim, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, só que aí, também a gente tem tempo, né? A gente Sim, tá falando daqui 15 venture, anos. Né? É,
0: pensando que a eleição vai acontecer daqui uns 10, não, ou menos, sei lá. Mais e ou aí, menos vocês... nessa média. E aí,
1: vocês estão dispostos? Uhum. Então a gente precisa, nesse meio tempo... Eu acho que deve estar tá é, rolando, tá rolando uma mais política de assim, tipo... Oh, tá rolando querem, os almoços ao É, porque,
2: por exemplo, o vôlei de praia. Vai ter que ter vôlei de praia feminino. <risos> e as jogadoras costumam, quando querem, jogar de biquíni. Eu não sei o quão lá vai ser proibido uhum. ou quão lá eles vão aceitar... Que tenha 140 jogos de vôlei de praia feminino com todas as mulheres que quiserem estar de biquíni. É, estou dando um exemplo do vôlei de praia, Sim, né? mas tem milhares, tem milhares. Tem várias modalidades que tem mais ou menos a, a, essa questão. Então eu quero ver é, como que vai ser essa conversa. Mas é o que você falou, o COE é muito mais preocupado, ou tem que ser muito mais preocupado do uhum. que a FIFA com essas questões. Perfeito. Ou fim
1: de ser. É, ou não, é, com certeza. <risos> não, é, pode ser mesmo, pode é, ser. Mesmo.
2: Até porque a gente, em 10 mil atletas. Joguei é tipo... vo... Não, não, você tá certíssimo. Não, o Gui tinha uma frase muito boa, como que era, Guido? Do, do, dos velhinhos do COI. Caraca, Ah, como não. Que era. ah é? Era muito não, bom. É que os, os velhinhos. Ó, na história do. São 130 anos de Comitê Olímpico Internacional e só tivemos nove presidentes, todos homens, brancos, velhos. <risos> velhos assim, acima de 50, 60 anos. Então, um pouco mais da, perto, próximo da terceira idade. É, oito europeus e um dos, dos Estados Unidos. Então, é um negócio tão fechado entre uhum. eles, assim. É um negócio é machista, é... É, o, COI não, o COI nunca é vanguarda O COI vai sempre seguir Alguma coisa, vai demorar 30 tem, Eles estão há 30 anos reclamando os direitos homossexuais Agora eu vou começar a dar Uma olhada isso, nisso exato. Mulher, a, as mulheres no esporte Vamos começar a ver isso aí entendeu? O COI está sempre, tá sempre 30 anos atrasado Com Sim, relação ao mundo exato. Então, é, Mas em 2040 isso já vai ter passado Já <risos> vai ser a, a discussão que a gente está tendo agora é, é e, é,
1: e é esse ponto né? A gente uhum. segue uma carta olímpica Que é ultrapassada Nossa. Nossa, né? Do
0: século retrasado, né? A gente
1: segue uma carta olímpica e a gente... a gente, gente viveu no, isso no
0: barão, então...
1: Se a gente viveu isso na... com o adiamento da Olimpíada, né? Uhum. Tipo, pode, não pode. Pô, mas é uma pandemia. É. O que, que a gente vai fazer? <risos> com todo respeito à carta, é. eu acho que ela deve ser Sim. respeitada. Mas se a gente for levar a ferro e fogo à carta, não tem mulher. Não,
2: exatamente. Exatamente.
1: é isso que
0: eu ia falar. Se voltar no barão de cobertão, então... Não, mas... Exatamente, cobertão lá... Tá lá. <risos>
1: bravo, o que, é que vocês isso. fizeram com a minha casa entendeu, mas assim mas ao mesmo tempo existe uma preocupação tardia, Sim. que está caminhando para, Sim, é e isso. que teoricamente com passos de formiga e sem vontade é. como eu diria Lula Santos a gente tá indo uh -huh. né, Paris tá aí com, com o mesmo símbolo, Paris está dando um, um show de, de de inclusão, mostrando que eu, tá dando a mesma preocupação pra Olimpíada, pra Paralimpíada, tá unindo, tá uhum. se preocupando com as mulheres. Então, assim... Hoje vivendo é. essa energia de Paris. Não e
0: a gente vai daqui
1: 20 a gente vai voltar para Pensa... trás não, não e a gente vai para Paris é que, é,
0: que é todo esse Liberté, Igualité e o caramba. Depois Los Angeles que é uma cidade mega progressista assim uhum. muito para frentex. Depois vai para a Austrália Aham. gente. Assim seria uma volta, mas também o mundo é cíclico, né? Então Exatamente. de repente a gente está nesse ciclo de progressivo aqui <risos> e de repente vamos voltar lá para um pouquinho para trás, mas enfim só só joguei. Aqui. Não é. Não e sei eu... nada fazer. Hoje vamos discutir umas coisas. E assim, e dos
2: 10 mil atletas, a quantidade de atletas homossexuais Pô, é, se é se grande. Assumem, assim. é cada vez maior, é, é eles se está declaram, né? Isso, é. e, os e alguns dos principais atletas Pô, do claro. mundo são é, homossexuais. Como é que vai fazer uma Olimpíada no Catar do jeito que é hoje? É o uhum. que a gente falou, daqui a 15 anos talvez, talvez eles estejam um pouco mais abertos, vamos ver.
1: Teoricamente a gente está tendo discussões no movimento olímpico, é... mas como que eu digo mais profundas, né, porque a gente já tá falando de trans no esporte, quais Isso, são as regras é, então, entendeu? É. entendeu, a gente já tá, no, tá na discussão já, num no outro, no outro momento, tá um digamos assim frente, exatamente, é, tá um que deveria ser basicamente Sim. um exemplo né, porque vamos incluir uhum. Jogos de todos e tudo. Então, eu espero que a gente continue no mesmo caminho. <risos> Podemos Já. ir pra lá, não tem problema nenhum. Não estamos mas... reclamando
0: do, do, do local, não. mas com reclamando todo, só do, do exatamente, que envolve. Tipo... O pacote que vem junto, eu acho que é isso.
1: Exato, as regras, elas precisam ser mantidas, né? E precisa ser um ambiente seguro. Quantas pessoas Total. a gente ouviu é nessa Copa de eu não vou porque Total. eu tenho medo? Né? Exemplo de jornalista que, enfim, estava andando sozinha e pessoas... Uhum abordaram, é. então assim isso é uma preocupação né, é, não dá pra como ter não temer isso. não Sim. tem como ter isso bom Enfim. Ve vejamos é. joguei a brava <risos> aqui se, se, se está...
0: tá ótimo. será que vo votaremos? estaremos no conselho lá votando no... ou, ou a gente será? vai estar fazendo o <risos> um podcast 1322 <risos> é. <risos> provável. Pro 200 vezes... Do... Não, não vou fazer essa conta aqui rápida de cabeça. Não
1: vamos ver quantos anos a gente vai ter, melhor não, não também. Nós seremos,
0: seremos os velhinhos e velhinhas do,
2: <risos> Exatamente, do movimento ali Os caras cara vão estar fazendo aqueles jornalistas nossa. lá
0: que acham que estão... Os caras faziam um negócio que gravava o som, depois mandava para <risos> de o streaming ouvir podcast. Nossa. Acho que era o no... nome. Nossa, que ridículo. <risos> <risos> Bom, gente, passado todo esse fervor de Copa do Mundo, não vamos deixar passar. Eu sei que já passou, mas teve um mundial que ocorreu, teve... aconteceram alguns mundiais, mas vamos voltar no mundial de natação em piscina curta, que acho que foi o, o que acabou agora mais próximo da minha ausência aqui. Uhum. Nicolas Santos, um velhinho do... Não, tô brincando, Nicolas é brincadeira. <risos> isso. É, Nicolas Santos, de novo, foi lá, 42 anos, além de tudo, bateu o recorde do campeonato, medalha de ouro no cinquentinha. É... E foi tudo isso, me conta. agora vocês falam, eu ouço aqui, o que aconteceu no mundial de natação
2: em piscina curta nas últimas semanas, Gui? Então, o Nicolas Santos, com 42 anos Foi campeão mundial dos 50 metros Borboleta, batendo o recorde do campeonato Ficou só a 3 centésimos do recorde mundial Que é dele mesmo, o Nicolas Foi uma conquista impressionante, ele deu aquela atualizada Aquele F5 <risos> Na matéria, no, que, na matéria que eu fiz desde vezes. 2015 Que é. ele é o, é o Nadador mais velho da história era pódio Ele fez isso em 2015, atualizou o recorde em 2017 Em 2018, 2019, 2021 2022 ele fez isso duas vezes Porque teve o um mundial de longa em julho E o um mundial de piscina curta agora no fim ano, então, e aí ele falou que ia se aposentar, só que o mundial do ano que vem de piscina longa é em Fukuoka, no Japão, o local aonde ele foi campeão mundial, ele disputou o primeiro mundial da carreira dele lá em 2001 então pra ele é um lugar marcante faltam só seis meses para esse campeonato Olha, mundial. O
0: Gui, metendo, voltando em Copa, <risos> metendo escalone para o Messi, assim, não, a Copa do Mundo está aí, a camisa <risos> já, é 10 é dele, é se ele
2: quiser, ele joga, é, é isso. isso. <risos> porque o, os japoneses já se declararam, já falaram, ó, oh, Nicolas, vem aqui para o Mundial, a gente faz uma homenagem para você e tal, 21 anos depois, dos, 22 anos depois do seu primeiro ah, Mundial, você vem aqui e tal. O Nicolas ainda não confirmou a, a, o ponto, hoje, dia 20 de dezembro, às 14h13 da, da tarde, o Nicolas tá aposentado, mas faltam seis meses para o mundial, né? Dá, dá, dá pra para treinar mais um pouquinho aí, dois meses, faz um, faz um negocinho, vai pro Marialen, pro troféu o troféu Brasil, né? Que é no Marialen que faz o índice pro mundial e nada mundial. E se despede lá, vai, Nicolas. Acho que acho que vale essa essa questão. Então acho que é, acho que é isso. Título mundial, recorde de mais velho e assim. Do tipo, pô, continua na aí pra nós, velho.
1: É. O famoso inimigo do fim, né? É, tá não, aí,
2: não tá aqui pertinho,
1: lá. vamos aí. aí. pô, o um ciclo tá curto. É um after,
2: é o um after. Né? É,
1: vamos tá ali, sempre... de fim de ano da
0: firma Não, fica aí, Nicolas.
1: Ah. Sempre tem mais um pouquinho. O Guilherme falou: não, só só alguns meses, vai lá treinar. <risos> o duro, a gente tá, tá brincando é. aqui, mas é o que brincando a maioria. Sério, né? Não, mas... brincando, sério. que a gente quer, por favor, Nicolas. <risos> Nunca te pedimos nada. Estamos há anos pedindo. Não. Só mais um pouco. <risos> Mas, mas o que a maioria dos atletas depois que se aposentam falam, né? Que o problema não é competir, que o competir é maravilhoso, ah, né? O problema, a gente sabe sim, o que é o dia a dia. É o treinar, acordar cedo, cair na piscina, na chuva, uhum. né? Eu já, meu lado preguiçosa, já dá razão <risos> se ele falar ah, realmente não dá mais, Chega. entendeu?
0: E, e, ele, e ele só conseguiu fazer isso que ele fez na vida dele estender tanto, porque ele se dedicou especificamente a uma prova a uma modalidade a um tipo de virada, a um tipo de braçada a um tipo de larga, e isso é muito desgastante porque você imagina que ele faz exatamente só isso, isso uhum. todo dia, ele pensa nisso todo dia, e isso pô, depois de um tempo, e o tempo dele foi longo é, obviamente cansa mentalmente pessoalmente, a vida pessoal dele enfim, não é só, é, ele...
2: não é só esportivamente que a gente tá falando então é, ele tem um filho de seis anos se não me engano ele tem 6% de gordura no corpo. <risos> e tem mais gordura, tem menos gordura, quantidade, <risos> filho. Tem menos, é,
1: muito bom. É, Gostei. É,
2: é isso. Então, assim, é, e ele voltando a falar do Campeonato Mundial de piscina curta, ele foi a única estrela não, do isso Brasil. Tá, eu ia falar E o resto. Como que foi assim? Por ah, que, o... que o
0: Brasil só teve uma medalha? Foi de ouro, foi histórica, foi absurdamente legal, mas por que que o Brasil só saiu com uma? Eu Sabe não consegui é acompanhar, eu tava de madrugada, gente, eu tinha que dormir alguma hora da Copa.
1: Menor violino do mundo, tô tocando aqui, ó. Desculpa.
2: Agora eu entendi, Gigi.
1: <risos> pra você falar, é que as pessoas não estão vendo, mas eu tô tocando aqui um mini um violino mini viol... pro, pro Guilherme Porque... falar sobre assim, o Mundial. Assim, tivemos
2: várias questões, mas o, o, o Mundial do, da Seleção Brasileira foi bem abaixo do esperado. Tira o Nicolas. Nicolas, hum, parabéns, sim. já falamos, campeão. Beleza. O restante, tivemos alguns... É, tivemos quase nenhum resultado legal, importante, todo mundo nadando acima do esperado, e quando eu falo acima... Um tempo acima, então um resultado pior. Então, assim, é... a gente estava sem assim, as três principais estrelas atuais do Brasil. Fernando Schaeffer, Bruno Fratos e o meu xará Guilherme Costa não foram por opção... Você não foi para o Mundial. Né? Não, Desculpa, estava opção... longe do microfone. Você não foi para o Mundial. É isso? Opção dos próprios atletas não foram. Preparação, tal... É, mas os demais atletas A gente teve um revezamento 4x100 masculino Que ficou em quarto, mas a dois segundos Da medalha, não chegou a brigar por medalha estava em sétima uhum. até os últimos metros Pouquíssimas finais, assim A gente teve o Caio, oitavo lugar Ali nos 200 peito O 4x200 feminino bateu o recorde Sul-americano, isso foi importante Mas a Stephanie Baldutini, que é a principal atleta do Brasil uhum. Não nadou bem, não conseguiu Classificação nos 100 livres, nos 200 livres Nadou sem medley também pra, Como preparação, ela não nadou bem Uhum. e ela é a principal esperança da natação feminina para os próximos anos então assim, a gente ficou com um gostinho amargo, porque a gente tirando o Nicolas não, não teve nenhum bom resultado o ano de 2023 da natação brasileira vai ter que ser muito bem planejado em abril tem a seletiva, o troféu Brasil que todo mundo tem que nadar para se classificar para o campeonato mundial de julho é, e isso aqui em outubro tem os jogos pan-americanos o uhum. que, que você vai fazer? é, é uma questão que que a cada quatro anos tem na natação brasileira, que a questão é assim. O que é mais importante você vai para um campeonato mundial e muitos atletas do Brasil conseguem ficar em nono, sétimo, sexto, bater recorde sul-americano, ou é melhor ser campeão pan-americano? O uhum. que, que é melhor para a carreira de um atleta? O que, que é melhor é, para os patrocínios? O patrocínio olha muito um ouro no PAN. E no PAN você consegue nadar duas, três provas e ganhar e essas provas o Brasil Você sai com três, quatro um me medalhas Brasil dos Jogos Pan-americanos. Então,
1: Visibilidade. É, é.
2: O mundial você fica em sexto, a gente fica comentando aqui no, no Rumo ao Pódio, a análise, analisa a prova, tal, Mas ninguém sabe, ninguém vê o cara que ficou em sexto no Mundial, hum, infelizmente, sim, sim. atualmente. Você vê o cara que ganhou a medalha, o cara que ficou em sexto, quem é foi de esporte, vai ver, a gente vai acompanhar, torcer, analisar o tempo. Mas quem ganhou ouro no Pan Americano, todo mundo, nossa, é transmitido em TV. Vou é... dar um
0: exemplo, acho que que casa com isso que você está falando. A própria Stephanie, no Pan Júnior. Com ela certeza. foi super bem no Pan Júnior, é no isso. Panzinho, uhum. e a gente falou e começou a dar essa moral pra ela assim tipo, olha lá, e a olha a
1: foto, traz... a foto com muitas medalhas, Exato. né o aspecto vencedor que isso é. traz porque
2: <risos> se você for pensar, o que que é melhor em termos mundiais, você ficar em sexto no campeonato ah, mundial, com certeza. mas assim o que que é melhor pra você, pra sua a própria autoestima do atleta, é, pros patrocínios, pro clube que você representa você sair ali com várias Eu medalhas sei. o que que o clube Pinheiros e o Minas sempre fazem durante os Jogos Pan-Americanos, eles levam-se 50, 60 atletas, porque tem várias modalidades. Ah, se o Pinheiros fosse um país, seria <risos> a é sétimo no quadro é. de Medalhas do PAN. Isso é muito importante para o atleta, para o clube. O Mundial, você ficar em sexto, é super relevante para quem acompanha Lógico. natação. A gente adora, mas você aparece menos na mídia. Então, é, cada quatro anos eles têm essa questão. Vamos ver como eles vão fazer essa questão, porque você disputar muito forte o Mundial em julho e muito forte o PAN em outubro, é, muito difícil. é, é difícil. Você geralmente tem que escolher, você vai para os dois, mas você tem que escolher uma foco ali para você fazer o melhor tempo do ano, por exemplo. A natação tem essa peculiaridade, né, do, dos períodos de treinamento Sim.
0: serem muito bem definidos, até assim, vai da, da besteirinha de raspar ou não é, o corpo, o cabelo, etc, até o quanto você nada, o quanto você não nada, o quanto você treina, então, é, tem essa peculiaridade, por exemplo, o atletismo também tem mundial ano que vem, mas você não vê os, os atletas hum. falando assim, ah, não sei se eu vou pro mundial e pro é. o que eles estão falando é, a gente vai ter que estender nosso ano, vai é ser um é ano isso. mais complicado, porque o PAN em vez de ser no meio do ano, ele é em outubro, então, em Janeiro, fevereiro, os caras estão começando a fazer o período de treinamento forte deles para em março começar a competir. Tem lá o, os campeonatos é, indoor, depois começa a entrar todo mundo num ritmo alucinante. Maio, junho, julho tem o um Mundial, o cara consegue dar uma descansada e voltar pro pão zerado. Assim, ele só esticou o ano dele. Uhum. É, muitas vezes no atletismo o que acontece é que em outubro já é a época que o cara saiu de férias para voltar em novembro a fazer a base, dezembro pro outro ano. Agora né, eles vão
1: estender e beleza, vamos nessa. É isso, eu acho que também essa periodização de ano, de entender isso, esse PAN especialmente vai ser uma... Ai, bati aqui, desculpa. <risos> é, era o é, violino ser... dela, vocês não perceberam, mas <risos> ela tava com o violino
0: boa. na mão, assim, a hora que ela bateu ali na corda <risos> e fez esse barulho. Gente.
1: Na hora que... Na... Existe muito esse desafio do ano que vem de ser um PAN Meio entre aspas, fora de época, né? É, isso. Porque, é ele é um pouco, Apesar
0: do Pan, o PAN de 2011 também foi em outubro, e, mas sempre. Na natação, então, sempre ocorre, sempre tem problema, porque. Independentemente, é um mês depois, é um mês antes, então sempre Exato. tem esse rolê. Mas eu acho que o Pan. Atrapalhar é sempre uma palavra complicada, mas ele é um pan fora do ele normal. Bagunça, não, bagunça. Ele bagunça. Ele
1: é, um, ele é um punk que requer preparação. Isso, planejamento. Exato, planejamento. É isso. E não adianta, e eu acho que a gente tá falando isso um ano antes, basicamente. Uhum. 20 Menos. de dezembro. Cara, é. aliás,
0: marcaram o Natal desse ano para dia 25 de dezembro. Vamos <risos> se preparar. <risos> é
1: mas, basicamente, um ano antes, que é isso. O treinador exato. já tá com um planejamento do ano que vem. Que isso, é isso. Porque isso, no final das contas, não pode ser uma desculpa. Ah, ah porque final tá ano, é final de ano. Eu tô já cansado. sabia que ia ser no Exatamente, figurando. que eu ia falar isso do mundial, assim. Eu vou começar dando uma defesa e depois o ataque. É, exatamente. Você vai vou... morder a sobrada.
0: grimista praticamente
1: aqui. Mas, mas é esse o ponto, assim, a gente sabe que é um período complicado, a gente sabe que a gente já tá falando no final do ano, tem muitos atletas que já estão de férias, hum. que já tá ali que não aguenta mais, que precisa descansar e tal. Mas ao mesmo tempo, pra gente que tá ali na torcida E acompanhando Ver um atleta classificar para uma prova E não competir aquela prova Ali, uhum. falando mundial É muito triste sim, Você fala, sim, poxa sim. vida Ah, vou priorizar outra prova Foi para outra prova, não, não foi, foi. para semi é Poxa né? então existe aquela frustração também de quem acompanha a modalidade que esperava alguma coisa melhor
0: eu vou eu falei de Pan e de, de Guadalajara mas lembrei de Toronto agora nosso colega Alex Puciel, de o, o coach é. da natação, eu não vou citar o nome do nadador que ele falou, mas ele falou assim, eu não aguento mais esse nadador, o nadador é o nome da pessoa porque chega no Pan ele fala que tava se preparando para o Mundial chega no Mundial, ele fala que tava se preparando o Olimpíada é chega na Olimpíada, ele se cansou muito porque ele estava se preparando pro Pan assim. não dá, assim não dá, não sei o que, tem que organizar melhor isso, assim, enfim. É isso é, que não pode acontecer. É exato, não dá pra ficar jogando pra frente o, o problema, assim, foca em um e três até... É, e
2: assim, a confederação tá com isso na mão, Sim. tá com esse calendário na mão, conhece os atletas, os atletas conhecem os técnicos, os técnicos conhecem os clubes, que que você vai focar, ou você vai tentar focar nos dois, talvez você dê com a cara na água, Sim. literalmente, ah. nos dois, <risos> ou talvez você consiga. Quem, na minha opinião, quem conseguiu fazer isso melhor foi o Thiago Pereira, em 2015, porque ele foi pro PAN pra bater todos os recordes de medalha e tal. Ele foi pro PAN e não nadou bem o PAN. Só que o Thiago Pereira não nadar bem o PAN ele representa medalhas. E aí, duas semanas depois, ele nadou o Mundial e ganhou medalha é no só. Campeonato Mundial. Mas aquele é ele era excepcional. Ele era acima Sim. da coisa. Ele nadava mal e ganhava medalha nem no PAN. Nem todo mundo consegue A nossa fazer seleção, isso. nem todo mundo. Exato. Você tem que nadar o seu melhor para ganhar ouro no PAN. Se você nadar o seu melhor no Mundial, você fica em sexto, sétimo, oitavo. Aí você... Aí o atleta tem que escolher, não sou eu que tenho que julgar. O atleta Sim. escolhe o que, que é melhor. Ser sétimo no Mundial ou ganhar ouro no PAN. São aí escolhas. fica a escolha aí para você tra... planejar todo o ano pensando em 2023. Bom que
0: você falou da Confederação, Federação Brasileira de Esportes Aquáticos que a partir do ano que vem é a mais rica de todas. Tá ganhando <risos> é um dinheirão do dinheiro dinheiro distribuído das loterias, da lei das loterias para as confederações esportivas do Brasil. recorde né? 200 milhões, se não me engano, acho que é isso. 200 e poucos milhões. É, que o
2: COB vai repassar para as confederações. Todo mundo. A, a lei e, traz muito isso. mais dinheiro para o COBE. E a sim.
0: natação é a que... A natação dos esportes aquáticos, né? Tem aí maratona aquática, tem todas as outras modalidades. É, é a que mais vai receber, depois sim, vôlei... 12 tá? milhões ah, boa. por
1: ano
2: o de, o de, os de esportes aquáticos, né? no ano que vem, o vôlei 9 e 800. Aí tem algumas curiosidades... Tem, assim, para você receber a maior quantia de dinheiro, existe uma super... O cob deixa isso bem transparente. O, você tem que ter ido bem nas Olimpíadas, tem uhum. que ter ido atletas jovens, ter, ter ido bem nos campeonatos mundiais júniors, você tem que ter uma, uma boa transparência dentro da confederação. Tem, o, todos os itens são bem abertos ali. Então a gente vê algumas discrepâncias de quem não acompanha o esporte e fala, opa, peraí, mas depois você vai vendo é, é a meritocracia, por exemplo. Meritocracia. O basquete. A tentativa dele. É, isso. O basquete. <risos> o basquete vai ganhar 4 milhões e 600 mil. O badminton ganha 4 milhões e 900. Na cabeça uhum. de qualquer um fala, pô, o basquete é muito maior que o badminton, mas aí se você for ver, tema por tema, medalha em pub, badminton ganhou. Uhum. Atletas no top 50, badminton tem. É, atletas se destacando em competições júniores, o, o badminton tem o basquete nem tanto. A transparência, não sei como é, a, nos últimos anos o basquete se enrolou bastante uhum. com a transparência. E aí o badminton ganha mais dinheiro uhum. do que o basquete nessa divisão aí do Comitê Olímpico do Brasil. Porque... Isso é
1: importante para que as confederações se preocupem com esses temas. Sim. Com certeza, né? a porque... é essa. Pressão a é pressão essa. precisa existir uhum. para que você queira ser transparente, que você queira é, fazer tudo certinho. Que a mesada se comporta. Papai Noel vai vir no final do ano, como é. você foi
0: durante o ano.
1: Inclusive, <risos> né, Mega Sena da Virada, fica aquela parcelinha para o Esporte Olímpico. Ah, é. Então joga na Mega e ainda quem, ajuda quem gosta o Esporte Olímpico. Quem gosta do
0: Esporte Olímpico é é
2: a ficar rico. Porque essa lei da, das loterias, que vem desde 2002, é, 2% dos lucros... É, das loterias federais ficam com o Comitê Olímpico do Brasil na verdade 1,5 para o Comitê 1,7 para o Comitê Olímpico do Brasil 0,8 para o Comitê Paralímpico do Brasil e o Brasil Vive, o esporte brasileiro vive basicamente disso, o esporte olímpico do Brasil, da lei da. O Comitê Olímpico do Brasil, na verdade, da lei das, das loterias, que talvez tenha sido o, a, o maior divisor de águas da história do esporte Sim, brasileiro. Isso, Mais já do já que quero... ser sediar uma Olimpíada, você ter criado essa lei que de, destina todo uhum. ano uma quantia gigantesca para o Comitê Olímpico do Brasil e para as confederações.
1: Olha que coisa boa: você corre o risco de corre ficar o risco. rico? É. E ainda, ainda... ajuda o esporte. É.
2: Exatamente. É. Se você O jogo dá, custa 3 reais, desses 3 reais é 6 centavos. Ah, não
1: fala assim. Vamos... Aí ficou triste. Não,
2: mas, <risos> é... mas se você jogar toda semana, olha, <risos> ah. o ano inteiro, oh. você, <risos> você ajuda a pagar alguma coisinha Tinha do código. Tinha um COG, colega né? aqui da Globo que
0: falava que ó, jogar na loteria era o imposto que você paga por ter faltado as aulas de matemática. Porque você, é. obviamente, sabe que então, não vai você ganhar <risos> é muito Faz sentido. Pequeno. Mas faz é um o imposto que se você quer pagar esse
2: imposto, para o esporte olímpico brasileiro
0: você sabe que você está doando seus seis centavos é,
2: exatamente <risos> está correndo o risco como a Giovana disse de, de ficar milionário então mas bem legal assim é é a, a maior quantia que o que o COVID já repassou para as confederações uhum. acho acho isso muito muito importante porque as confederações praticamente vivem o orçamento está sempre baseado nessa na lei da, das loterias que perfeito. chamava
0: lei Agnello Piva exatamente perfeito agora bom reta final já de podcast aqui eu vou passar nos assuntos rapidamente para vocês me atualizarem de verdade eu podia ler no Podia Dia, mas eu prefiro vocês contando, é, teve um mundial de levantamento de peso também na Colômbia, é, o Brasil, é difícil falar, não foi bem, porque enfim, o Brasil no levantamento de peso está entrando num, 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 num patamar, ali, numa prateleira que a gente queria ver há algum tempo e começou a discutir, ah, pode ser um esporte inédito com medalha olímpica, é, vai vir agora, Gui, ou esse mundial deu uma Água, uma,
2: uma, um balde de água fria que veio lá da natação Olha, não sei se vai vir agora Mas o Brasil vai chegar na Olimpíada de Paris Com chance de medalha O Brasil teve alguns bons resultados lá nesse campeonato mundial, não ficou na medalha, a Emily ficou em sexto lugar na categoria 45 quilos, mas a categoria 45 quilos não tem na Olimpíada. Então ela tem que jogar, <risos> é, tem que ir pra categoria 49 quilos, mas aí ela tem um problema porque a Natasha, que é a irmã dela, compete na categoria 49 quilos, ficou em oitavo no campeonato mundial, a Laura ficou em oitavo também na categoria 81 quilos. Se você for pegar, elas ficaram ali, a Laura ficou a 15 quilos de conquistar uma medalha dá pra melhorar 15 quilos em dois anos, dá pra melhorar, mas é difícil, o trabalho tem que ser feito, acho que o Brasil vai chegar com chance de medalha, mas não como favorito, e assim, é impressionante como atualmente o levantamento de peso feminino é o que tem mais chance, o masculino é, se conseguir a classificação já vai ser um ótimo resultado, mas pra se classificar a Olimpíada de Paris, o feminino vai se classificar para brigar para ficar ali entre os primeiros, o Brasil tem a Laura, tem a Amanda, tem a Natasha, tem a própria Emily, que pode mudar de categoria e entrar na Olimpíada, então assim, eu não fiquei triste com o desempenho, mas é, poderia ter sido um pouquinho melhor. A gente se empolgou demais, talvez, com os resultados do ano passado. Boa, boa. Gi, um mundial que acabou agora também, mas esse
0: paralímpico, né? Vamos chamar assim, mundial paralímpico, refere-se à paralímpica. Aliás, o Brasil conseguiu se classificar para as Paralimpíadas graças a esse mundial de goalball Enfim, é um mundial de golbol. O Brasil foi campeão mundial de golbol sobre, sobre a China. E, e, e isso mostra mais um esporte que a gente está bem... O, acho que foi o Gui que escreveu isso o uh, golbol que é o único esporte que não deriva de nenhum outro isso. esporte né? se não é que ele é só exclusivo do Olimpíada, assim, Bo, a bocha só tem na Paralímpia também, mas, mas ele deriva da bocha, bocha que existe no, assim. no, 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 nos terroins lá de Mairim, de São ah, Roque ah, que ah. nós, eu e Gi conhecemos muito bem tem bastante bocha, mas é um esporte que ele é adaptado é, o golbol não, o golbol é um esporte Somente paralímpico e o Brasil foi campeão sobre a China, e isso é legal, né? Isso é um, é, é mais um direcionamento ali que estamos no caminho certo na potência Brasil nas Paralimpíadas.
1: Muito, uma final que foi 6 a 5, tricampeonato, né? Oh, Já ganhou 2014, 2018. <risos> Mas o que eu acho legal também e o que eu senti muito, assim, é. Você tava falando isso, né, do golbol ser uma modalidade. Uhum. E, e o golbol foi muito descoberto, eu senti total, isso. Total, total, nessa total. última Paralimpíada, né, ele, enfim, já vem sendo disputado há um tempo, mas eu sinto que com a pandemia, com as pessoas mais em casa, eu senti isso até pela família, assim, né, de falar, cara, esse esporte é muito legal do brasileiro ter abraçado o golbol, assim, com, com uma vontade no, no, no programa Paralímpico. Então, eu acho que... É muito legal essa conquista, é muito importante. A gente sabe que o Brasil é uma potência paralímpica, né? A gente sempre cita. E eu acho que esses carimbos para Paris, né? Já vão dando um gostinho, assim. A gente já teve o um vôlei sentado, também carimbando passaporte. Já... Vai aquecendo já, aí os motores já e já a fazendo a, a lista também, pensando em Paris.
0: Boa, falando em Olimpíada e Parolimpíria, agora um assunto até para encerrar o podcast de hoje. É, bom, a Rússia não está mais punida oficialmente por causa dos casos de doping <risos> lá estatais, que lá vem de 1835. Sim, vem há muito tempo eles estavam punidos, mas eles continuam punidos por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. No entanto, vou usar todas as... <risos> é, no entanto, porém, contudo... Todavia. Todavia. Eles seguem não participando de muitas, muitas competições por causa da guerra Rússia-Ucrânia. É, e os Estados Unidos, principal potência olímpica, muito rival da Rússia por anos e anos, é, se manifestou há umas duas semanas dizendo que acha que está na hora de eles voltarem. Né? É, esse assunto... Promete, obviamente, esquentar o mundo olímpico ali. Eu imagino que na Suíça as coisas devam estar aquecidas nessas discussões, porque agora não tem mais uma punição oficial, que é a punição por doping, que tirava os russos, a bandeira russa, o hino russo da, das Olimpíadas e das Paralimpíadas. É, mas existe ainda a guerra, que daqui a pouco completa um ano, e a gente achou que ia durar um mês. Uhum. É, como que está isso, Gui? O que, que você está vendo de movimentação ali? Acha que esse, esse movimento dos Estados Unidos... Me parece que ajudam muito geopoliticamente ali os russos, mas também já, a Gia acabou de falar, várias classificações já ocorreram ou já Isso. estão ocorrendo. É, e aí, vai dar tempo da Rússia disputar Paris ou não? Então, é, é
2: tudo bem <risos> confuso, né? A Rússia foi em dois, no fim de 2020 punida por causa dos escândalos de doping, então nas Olimpíadas de 2021 competiu sem bandeira, sem uniforme, mas os atletas russos puderam participar. A gente tinha lá o rock. Né? ROC. É, os roqueanos disputavam, não eram os russos. Aí essa punição do doping acabou essa semana, só que eles estão, como você falou, punidos desde o início de 2022 por causa da guerra de qualquer modalidade olímpica, tirando o tênis e o ciclismo por opção do próprio das próprias federações de tênis e ciclismo. Então, é, a, essa punição por conta da guerra é diferente da, das Olimpíadas, porque das Olimpíadas eles puderam disputar sem bandeira. Atualmente os russos não puderam disputar 2022 inteiro, os russos não participaram de de nenhuma competição por causa da guerra. E essas sanções foram é, sugeridas pelo Comitê Olímpico do Brasil, do, do Comitê Olímpico Internacional, e cada federação escolhia. Ah, beleza, russos não podem. Ah, beleza, vamos deixar os russos. Só o tênis e o ciclismo deixaram os russos. Agora, para 2023, com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos falando gente, já está na hora da Rússia poder voltar tal, talvez isso comece a clarear. Só que tem um grande problema aí. É, o Comitê Olímpico Internacional... O que a gente estava explicando lá quando a gente estava tá falando de Doha, ele está muito ligado com as questões políticas, com as questões geopolíticas. Uhum. E atualmente o mundo vê, continua vendo a Rússia como vilã nessa guerra. Então, para o Comitê Olímpico Internacional, é meio ruim você liberar os russos para competir, por mais que muita gente fale os atletas não têm culpa, muitos atletas ali são, próprios, são contra a própria guerra que está acontecendo tal. Mas o Comitê Olímpico Internacional liberando os russos de novo é, dá um ar do tipo, ah, tudo bem ter guerra, vai, pode vir disputar a Olimpíada. <risos> então fica bem Sim. confuso. E tem as a segunda coisa, que todos os pré-olímpicos já começaram uhum. por exemplo, a ginástica a Rússia é super favorita tá? o pré-olímpico, o primeiro pré-olímpico já rolou e a Rússia só pode disputar o campeonato mundial de 2023 se ganhar o campeonato europeu em maio só que será que até maio a Rússia vai estar liberada para competir? Então, aí você libera os russos, mas não vai ter russo na ginástica? Tipo, é, é. é bem complicado. Aí é uma, é uma, são várias questões políticas envolvidas. Aí a gente vai ver o que vai acontecer em 2023. Eu acho que a Rússia vai seguir punida. Eu acho que não vai ter jeito, não vai levar atleta russo, paciência, tanto para a Olimpíada quanto para a Paralimpíada. Vamos ver o que acontece em 2023, porque ao que tudo indica, a guerra não vai acabar. É. Infelizmente, a guerra vai continuar. E aí cabe ao COI e depois às federações internacionais falarem. Beleza, a guerra tá continuando, é um absurdo essa guerra, mas podem disputar. Vamos ver o que, que eles vão falar. Eu acho que não vai liberar, não. E? Difícil,
1: né? Difícil. É, <risos> é uma questão bem difícil. Eu, eu, eu me coloco, às vezes, pensando nos atletas, Sim, desse ponto total. de vista... E não. aí você fica, poxa, mas e a carreira, e o cara que tá lá há 20 anos treinando? você põe treinando... um russo que
0: não mora na Rússia. Exatamente. Que não tá no país há 20 anos.
1: Mas, né? ao mesmo tempo, isso que o Gui falou, eu acho que é o ponto principal, assim. é Que mensagem a gente tá passando pro mundo se a gente libera? É isso. Ah, beleza, continua aí Sim. matando outras pessoas. <risos> é, tá, é, tá, é... tá errado também. O mundo ideal, é verdade. se a gente vivesse Alice no País das Maravilhas, era que tudo isso acabasse, volta Sim. aí, beleza e mundo em paz. Mas como a gente não tem esse controle, eu confesso que a minha opinião ela às vezes varia. Não sei, às vezes eu penso um pouco de um lado, é, às vezes eu penso bem, é coitados. E eu
0: próprio. Eu acho que o próprio Koi tá nessa, Gi, porque a, o quê, foi umas três semanas atrás, o Coy reclamou que o Wimbledon tinha proibido Sim. os russos de jogar esse ano lá na, na quadra de grama em Londres. Assim, o Coy que tava punindo a Rússia, é. é, tava reclamando é, que o Wimbledon... Ok, é o, o Wimbledon não tava deixando os russos nem entrarem no campeonato, mas hum. é isso, assim, acho que passa... É complicado. É. É, é,
1: São muitas coisas é, intrínsecas assim, ali, é o que é né?
0: estatal e o que é o pessoal, é, né? O que é o atleta e o que é a guerra de um o, país.
2: É, o que fazer com um atleta é, é que não dá pra julgar, mas o atleta que tá se declarando contra. Vários atletas é declaram não quero a guerra. Aí você vai fazer esse cara não ir pra Olimpíada. Esse cara vai pagar, porque esse cara não quer que a guerra nasceu. e vai pagar porque o Putin não sei. Não, e mas esse é cara é tá complicado. sem profissão, né? Esse é cara isso, tá sem profissão. Exatamente. Ele, Ele vai um ter que fazer, fazer outra competir.
1: coisa da vida dele. E aí é um é um, uma, um círculo também muito complicado. Isso. Então eu acho que a gente tava, a gente tava falando né, da mesinha dos velhinhos discutindo <risos> e tal. Eu acho que esse tema deve estar é, tá bombando é, por lá.
2: Deve, deve, é deve estar agitado. Isso tudo, e não queria estar lá também A gente está tá falando da terceira maior potência esportiva. Ganhou é 20 ouros na última isso. Olimpíada. Você então, organizou
0: uma Olimpíada de inverno agora é, há poucos anos. É um negócio que Copa do
1: mundo que E são é muitas rica. medalhas em jogo, né? Muitas. E influencia são... totalmente no quadro de medalhas,
0: aliás,
2: enfim. É complicado. É, vai, vai, vai ser complicado. Eu ainda acho que os russos vão seguir proibidos. É. Mas a, a discussão vai seguir, vai seguir forte.
1: Pelo racional... Eu acho que, que é isso, assim. Acho que pela mensagem que o movimento é olímpico está passando, eles vão segurar nesse momento. E daí assim. o
0: meio termo que eles estão considerando nos últimos jogos ou nos últimos mundiais de diversos esportes é isso. Ah, libera o atleta, mas ele compete sem a bandeira é... e toca lá uma musiquinha legal que eles escolheram. É, então,
2: mas... Eu... É, é, o COI, é o COI dar um passo atrás, isso, né? Isso, então, Por, é. é um meio termo que você tenta não
0: desagradar, porque mas... Se
2: fosse ao contrário, se o COI lá no ano passado estivesse falando, gente, vamos proibir os russos de competir com a bandeira e eles vão competir esportivamente sem a bandeira. Uhum. Beleza, você mantém essa punição pra esse ano, os russos vão a Olimpíada. Mas não, a punição já é, tira tudo. Se você dá um pouquinho, já vai, opa, olha a mensagem que vocês estão falando. É. Você vai, é dar, você vai tem... ajudar o cara que tá fazendo a guerra na guerra do mundo? Ali é complicado. É. Não
1: tem o um meio termo não, quando é a difícil. gente tá falando de de vida, né, de, uh, é isso é, é um exato. tema muito sério, né, a gente tá falando de uma forma leve, porque a gente tá falando de esporte mas eu acho que, politicamente falando, é muito sério
0: por isso que eu amo esse podcast. Valeu, eu foi eu muito fico legal fico um tempo amor. fora e, de repente, depois de uma hora de papo, a gente já falou de
2: geopolítica. De... Não, va va valeu. O episódio... De carta olímpica. Valeu. Era isso que vocês queriam no episódio 200? No <risos> episódio é 200 é ficou legal. foi um bastante coisa, bastante <risos> tema importante, que é dentro do esporte, mas foge um pouquinho, mas é, é tudo dentro do esporte. Voltamos ao velho
0: assunto, não é só esporte, é não isso. é só futebol, não é só atletismo, é muito mais do que isso. Por isso que eu gosto de estar com vocês aqui. Que do... honra. Por isso que eu tava com saudade de vocês. Não vou cantar músicas em... Em argentinês, aqui <risos> no final desse podcast. Eu vou dar Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. A gente se vê, mas a gente não grava mais podcasts é, juntos antes do Natal. É, mas. Semana que... Vamos fazer uma retrospectiva pra semana que vem? Vamos fazer uma então retrospectiva. a galera fica com saudade da gente. Vamos? Eu acho a que merece. Vamos gravar? O ano merece. Vamos boa, gravar. Boa. Vai ser depois do Natal. Não tem como. Just, o Natal just. no final de semana. Vocês comemoram, bebem bastante, comem bastante. E semana que vem a gente deixa um podcast pra vocês ouvirem. Fechou? Fechou. Fechou.
1: Obrigada. Gi,
0: obrigado de novo, hein? Eu que agradeço. Valeu. Até a próxima. Cadeira é sua já aqui. Traga o violino é. sempre. <risos> Foi, muito <risos> deixar, Foi muito boa. Pode deixar, Foi muito
2: boa essa do violino. Vai, vai virar. Sempre que a gente falar alguma coisa ruim, vai ser o um violino. violino sempre aqui. Obrigado de novo Valeu, sempre é um prazer estar ao lado de vocês Valeu
0: gente, é isso, como vocês sabem O Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa Da Giovana Pinheiro o nosso editor de hoje, como eu já anunciei lá no começo do programa É Pedro Soaides Está aqui colaborando bastante com a gente Colocando musiquinhas em argentinês Para a gente ouvir e comemorar esse tricampeonato dos hermanos <risos> A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. E você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge barra rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts favorito. Tem lá no Globoplay também, procura a gente rumo ao pódio, você acha todos os episódios lá. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia novamente. Feliz Natal e saudações olímpicas. Tchau, tchau.